0: ...Clásica Café.
1: Pues aquí estamos de nuevo en Clásica Café... ...para encontrarnos con gente del mundo de la música... ...para charlar un poco con, con un café de por medio. ¿Qué quiere tomar mi invitado de hoy? Bueno, un café con leche y algo de fruta... ...una mandarina, una manzana, una pera... Bueno, pues para empezar la mañana con fuerza y es que estamos con una referencia de la crítica y de la comunicación musical es una voz que nos lleva acompañando décadas en las ondas y es una manera de ver la música que nos sigue enseñando mucho también a través de las letras ya sea en artículos, en críticas o en libros ha sido director de Radio Clásica, sigue también con su programa en esta marca y además colabora o ha colaborado con medios como ABC, La Razón, El Mundo, Ritmo, Esquerzo u Ópera Actual Arturo Reverter, buenos días Muy buenos días eh, estudiaste Derecho. Eh, incluso estabas eh, trabajando en este campo ¿no? cuando te decidiste a empezar con la música y a dedicarte a ella.
0: Sí, bueno, a empezar más bien a continuar, porque yo con la música ya estaba eh, mucho antes de, de que comenzara a trabajar en esta agencia de la propiedad industrial, que es donde estuve trabajando en la asesoría jurídica durante 15 años. Pero cuando apareció la oportunidad de, de dedicarme solo a esto, pues lo dejé fue cuando me llamaron de Radio Nacional, de Radio 2 en aquella época.
1: ¿Fue fácil dejar un trabajo del mundo en el que habías trabajado y que habías estudiado y dedicarte a la música? ¿O es lo que siempre habías querido?
0: No me lo había planteado nunca, pero la verdad es que fue fácil porque, como yo ya te digo, estaba bastante metido en el mundo de la música, de la crítica. Yo no dejaba de ir a un concierto desde que vine a Madrid. ...a vivir... Eh, ...empecé a ir a la Orquesta Nacional... ...y, y luego cuando se creó la radio-televisión... ...pues yo iba a todos los conciertos que podía... ...que en aquella época eran menos... ...por tanto cuando se me abrió la oportunidad... De, ...de dedicarme... ...a algo concretamente musical... ...estrictamente musical como era una radio... ...como Radio 2, Radio Clásica... ...hoy... ...pues la verdad es que no lo pensé demasiado... Eh, ...hombre yo estaba bien en aquella empresa... Hungría Patentes y Marcas... Y llevaba allí, pues ya te digo, 15 años trabajando bien y ganándome un dinerito. Pero claro, la verdad es que era mucho más atractivo el mundo de la música. Así que cuando surgió esa oportunidad, pues me fui.
1: ¿Tienes contabilizados cuántos años llevas haciendo crítica musical?
0: Pues sí, la primera crítica que publiqué fue en 1969. En una revista que se llamaba Gaceta Universitaria. ¿Vas a cumplir 50 años el año que viene? Pues sí, fíjate.
1: Habrá que hacer un homenaje.
0: Recuerdo que fue un artículo sobre los conciertos de La Nacional en el Monumental Cinema. La Nacional en aquella época tocaba eh, el viernes en el Palacio de la Música y el domingo por la mañana en el Monumental, que era una sala muy destartalada, pero que tenía una acústica extraordinaria que luego, que luego no se ha mantenido cuando hicieron la, la remodelación. Y era, la verdad es que era, era muy divertido. Aquellos conciertos estaban llenos de gente joven y había un, un hervor, una, eh, un movimiento que se notaba ¿no? eh, en, antes de cada obra y la, la pasión con la que seguía, se seguían los directores, las polémicas, que se si venía Frube de Burgos, que si no, la gente acababa de morirse prácticamente, hacía muy poco. había Había mucha... Mucha mucha animación.
1: Parece que lo dices con un poco de nostalgia. ¿Echas de menos un poco eso hoy? Eh?
0: Sí, claro, porque además en aquella época uno era joven, sabía menos y vibraba más. Se emocionaba. Yo me, me emocionaba, yo me acuerdo una de las grandes veces, aparte con todos los conciertos de Chelyabida que de aquella época, recuerdo la primera vez que oí la tercera de Mahler, que dirigió Germán Siergen que luego me di cuenta, pasado el tiempo, de que nos había haberlado 20 minutos de partitura. Pero bueno, el hecho es que recuerdo aquel último movimiento, lo que nos dice el amor de la, de la tercera de, de Mahler, que fue una revelación. Ahí yo, la verdad es que me emocioné mucho, cada vez se emociona uno
1: menos. En estos casi 50 años que llevas dentro del mundo de la crítica, ¿Cómo describirías la evolución? Es decir, ¿hemos ido de más sinceros a menos sinceros, viceversa, ha seguido todo igual?
0: Yo creo que todo sigue igual. Siempre ha habido unos que han sido más sinceros que otros, unos que se han vendido, entre comillas, más que otros. Lo que pasa es que hoy hay, hay tantas manifestaciones, hay una plétora de, de ofertas que a veces no sabe uno por dónde meterse. ¿no? Estamos en un bosque que no tiene salida muchas veces.
1: Eh, tú eres, sobre todo, también eh, crítico, especialmente en la lírica, ¿no? Ahí, eh, sobre todo también en este programa de, de Radio Clásica.
0: Sí, claro. Eh, aunque un poco toco un poco todos los palos, que soy un poco omnívoro, ¿no? Digamos, eh, yo desde siempre, y realmente, mi afición a la música viene de escuchar ópera. Eh, siempre lo he cantado, ya más una vez, claro, que... Eh, eh, mi, mis, mi primera llamada hacia la música, digamos clásica, fue Giuseppe Di Stefano, eh, yo vivía en Galicia, en Radio Pontevedra a la una de la tarde abrían la emisión con Osole Mío, de Giuseppe Di Stefano, que era algo que me enganchaba y todo, todos los días abría la radio a la una. Y, y eso fue mi primer contacto con. Porque Giuseppe Di Estefano no cantaba las canciones napolitanas eh, de una manera localista, eh, más auténtica, sino que lo hacía en plano operístico, ¿no? como tantos tenores. Al poco tiempo, a los dos años, ya vine a Madrid con mi familia y, claro, aquí ya, ya empecé a frecuentar los, eh, los conciertos. Y, y oía Radio Nacional eh, aquellos programas que hacía Fernández Cid en, en Radio 1, que luego se llamó Radio 1 los domingos ópera, antes de que naciera incluso el tercer programa que luego se, se convirtió en, en Radio 2 y eh, claro eh, ya de, de, de la ópera o de los primeros pasos que haces en la ópera de oír a María Calas de enamorarte de ella y, y luego de empezar a ir los conciertos, claro, vas abriendo el abanico y, y no solamente es la ópera, sino que es la música de cámara que se hacía eh, por el Cuarteto Nacional de Música de Cámara eh, en el Conservatorio, los conciertos de Cantar y Tañer... ...que eran famosos, pues, tenían eh, artistas extranjeros muy buenos... Eh, eh, ...luego eh, la creación de la orquesta de la radio televisión eh, la, el, la, ...la ópera, los bolos que se hacían por aquí en el Trato de la Zarzuela... ...antes de que naciera eh, nacieron los amigos de la ópera, que fue en 1964... ...entonces ibas abriendo el abanico, cada vez eh, veías y oías más cosas... ...y te interesabas más y penetrabas más... ...y empezabas a leer, empezabas a estudiar eh, música... ...y luego esto llevas canto... ...en fin, poco a poco uno iba metiéndose, metiéndose más... ...y ampliando conocimientos, claro.
1: Tienes este estilo especial que has creado en cuanto a la lírica... ...de ir criticando casi nota por nota de los cantantes... ...y a veces de no darte por satisfecho... ...¿hay tres cantantes a los que no les pondrías ni un pero?
0: Es muy difícil porque uno de mis más grandes admirados tenores fue Alfredo Kraus del que tengo un libro, y siempre le puse algún pequeño defecto. ¿no? Eh, tenores que siempre me han gustado mucho, eh, como el mismo Giuseppe Di Estefano, había que criticarle por su falta de técnica en algunas notas altas. Eh, Mario del Mónaco, que voz monumental, que, que timbre broncíneo pero era demasiado duro, agresivo, eh, no tenía lirismo para hacer ciertas frases. Franco Corelli, pues qué voz más extraordinaria, pero eh, qué manía de hacer portamentos y, y, y reventando re 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 exagerado. O sea, siempre es muy difícil que haya un tenor o un cantante en general que no. María Calas, que es, ha sido también uno de mis grandes ídolos, tenía bastantes defectos vocales. O sea, siempre, siempre hay algo que criticar.
1: Eh, hay, bueno, de los que has nombrado son gente que, que admiras mucho, ¿no? Sí. También, eh, ¿has tenido a lo mejor menos cariño por otros como Plácido Domingo? Es una pregunta, ¿eh? Sí,
0: sí, no, pero, eh, vamos a ver, yo Plácido Domingo cuando lo escuché en Madrid en mayo del 70 la primera vez que se presentó en Madrid ya llevaba unos cuantos años él cantando eh, fue una revelación eh, porque cantó la Choconda pero ya en aquella época yo ya tenía un disco de él el primero que grabó que era como tenor lírico ligero, prácticamente, con cuerpo, aunque él venía del campo baritonal, nunca fue barítono de verdad, y ahora menos. Eh, entonces, claro, era una voz tan, tan bien satinada, tan timbrada, con ese metal tan rico, esos armónicos, y luego cantaba con, generosamente, con mucha naturalidad. O sea, el parácido domingo de aquella época era fenomenal, pero... Siempre tuvo el talón de Aquiles de los agudos y ya en aquella Gioconda me acuerdo el si bemol que cierra Cheloemar se le atragantó y la voz no era tan grande como parecía, lo que pasa es que corría bien porque era muy timbrada, lo que pasa es que Plácido Domingo ha cantado tanto y sigue cantando tanto, es un fenómeno de la naturaleza, venía a Madrid eh, cansado porque al día anterior había cantado en el Coven Garden y... Venía prácticamente al ensayo general y muchas veces se notaba, y era, era lastimoso, como en aquel recital que dio en Madrid con Luis Antón García Navarro en la orquesta, que se tuvo que callar cantando Vestir la lluvia de payasos porque no podía seguir, metió un gallo, y bueno, pero él es, es así, aunque en Pechano la gente, a la gente le cae bien, y cuando terminó el recital dijo: Voy a cantar otra vez Vestir la lluvia pero tampoco lo puedo cantar, porque en el mismo punto, cuando hay que dar en la natural, eh, se tuvo que callar porque no podía. Pero, pero ha sido un cantante y sigue siéndolo. Lo que pasa es que yo ya vamos, yo le critico mucho desde hace años, y sobre todo ahora más, que quiere cantar. Canta como tener papeles de varito, ¿no? Un desastre.
1: Eh, vamos a hablar de, de discos, porque tú también tienes libros, ¿no? Sobre discografías, eh, publicaciones comentadas... Eh, ¿Crees que estamos un poco sobrepasados de las publicaciones discográficas hoy en día y que esto puede tener un peligro de la calidad también Sí, bueno
0: es que claro, hoy, hoy en día a pesar de que se dice que hay una crisis discográfica se sigue publicando muchísimo y ya no no, no tiene uno donde elegir porque hay demasiado donde elegir y yo creo que y lo que no entiendo muchas veces es como las casas de discos siguen fabricando discos que no se venden pero ahí siguen, porque además con internet la venta de discos ha, ha bajado muchísimo. Entonces yo creo que que muchas veces no se piensa bien, eh, ni, ni se proyecta bien, ni se planifica bien, pero no sé, eh, ahí siguen saliendo discos y siguen saliendo discos, eh, no todos de buena calidad, claro, aunque la técnicamente han mejorado pero hay otra vez volvemos a, a grabar la sinfonía de Beethoven, otra vez las óperas de Mozart, intentándoles dar nueva visión que a veces es acertada y a veces no, bueno, todo esto nada más es muy subjetivo objetivo
1: justo al hilo de lo que estás comentando no sé si sabes por ejemplo que casas tan importantes como Naxos están ofreciendo también la oportunidad de a jóvenes músicos pagar un dinero para publicar discos con ellos, lo cual eh, desde mi opinión puede tener también el peligro de que de que ya cuando cojamos un disco de Naxos nunca sepamos si, si es elección de Naxos el publicarlo o es elección del, del músico. Claro,
0: ese es un peligro y que tú conoces bien como, como pianista, ¿no? Eh, y muchas veces aprovechan la casa de discos, como ahora como ahora se venden pocos discos, los, las casas de discos quieren eh, contratar a, a intérpretes prácticamente gratis, incluso pagando a los intérpretes, para que ello pueda suponer una difusión de... Y muchas veces son los propios intérpretes, yo conozco casos ¿no? de, de cantantes o de, de instrumentistas que ellos mismos se pagan sus discos para hacer una promoción. O sea, no para que el disco se venda realmente mucho, sino para presentarlo como un fruto de, de una actividad profesional y que eso de pie o abra una vía para que haya un contrato. Eso se hace mucho ahora.
1: Bueno, vamos a hemos criticado un poco antes el mundo de la lírica. Yo creo que juguemos un poco a, a ser emperadores de la época romana y vamos a hacer pulgar hacia arriba si los salvamos o pulgar hacia abajo si, si los mandamos a los, leane, a los leones a cinco directores y cinco intérpretes, con tu opinión, ¿vale? Eh, vamos a empezar por los directores. Barenboin.
0: Vamos a ver, Barenboin, aquel que yo escuché aquí en Madrid en los años primero de los 60, cuando no lo conocía nadie y luego ya se fue a Inglaterra y empezó a ser conocido como pianista y también como director, me parece un artista completísimo de primera, de vamos, de quitarse el gorro lo que pasa es que yo creo que eh, siempre ha sido mejor pianista que director lo que pasa es que también ha evolucionado mucho, como es un gran músico tiene esa facilidad ha hecho cosas muy buenas como director yo por ejemplo voy a ir a, en marzo voy a ir a Berlín eh, el 18 de marzo precisamente a escuchar Tristán eh, Isolda que ya se lo he oído otras veces también en Berlín, también en Madrid y creo que es una de las cosas que mejor hace es un buen Wagneriano sobre todo para Tristán Isolda no tanto para la tetralogía a mí siempre me ha parecido un director desde un punto de vista gestual eh, eh, poco atractivo eh, dirige a tirones y que poco a poco ha ido encontrando su camino eh, a base de, de, de hacer las mismas cosas y de saber interpretar una herencia que, que él admiraba, la herencia alemana. Y como pianista a mí me parece fenomenal, siempre que no se prodigue en exceso. Yo recuerdo las el ciclo de la sinfonía de las sonatas de Beethoven aquí en Madrid, quizá hace muchos años, y en muy pocos días, es un, como es un fenómeno, eso no está al alcance de cualquiera, pero claro, 32 sonatas, pues cada una tiene su telengendengue, y no todas salieron bien, y a veces con emborronamientos y faltas de, de claridad y digitación, pero evidentemente es un gran artista, no en Verdi, por ejemplo, tampoco, ¿no? yo creo que Wagner, Brunner en lo sinfónico, aunque las dos últimas sinfonías que hizo aquí en Madrid, la tercera, creo que fue la tercera y la cuarta, hace unos años con eh, el ciclo de Ibermúsica y su orquesta de
1: la Tascapel eh, dejaron bastante que desear eh, Seguimos, eh, he cogido un poco al azar, por ejemplo, Simon Rattel que está ahora tan de moda
0: Sí, Simon Rattel a mí me sorprendió, me gustó mucho, la primera vez que lo vi fue en el Teatro Real con la la orquesta filarmónica él estaba en aquel entonces muy poco después fue nombrado director eh, en la de Birmingham a mí me gustó mucho eh, su disposición su facilidad su gesto claro eh, creo que recordaré que dirigió la última obra fue en las vargeones enigma eh, de Elgar, y a mí me gustó mucho sobre todo consiguió eh, consiguió que la orquesta filarmónica sonara de una manera muy hermosa, porque además era una orquesta que en aquella época tenía esa sonoridad eh, sedosa, eh, como de... Eh, la comparaba yo a un óleo, a un óleo antiguo. Se diferenciaba, yo creo, en esa época al menos, de la Sinfónica de Londres, por ejemplo, que era una, una sonoridad mucho más penetrante y más clara. Y Rattel luego ha demostrado, todas las veces que le he visto, tan, también en ópera, que es un director muy capaz, muy... ...muy variado... ...y que siempre tengo, tiene cosas que decir... ...se hace entender muy bien... ...por la, las orquestas... ...y además tiene una capacidad de programar... ...muy interesante.
1: Eh, lo salvamos también.
0: Eh, sí. Claudio Abado. Bueno, Claudio Abado es otro de los grandes... ...creo yo... ...también le vi en Madrid... 1900, ...en diciembre de 1963... Eh, con la Orquesta Nacional, acababa de ganar el premio Mitropoulos y dirigió la abertura de La ladra de Rossini bastante mal las variaciones no, la sinfonía eh, concertante de Prokofiev con André Navarra eh, al cello y luego la primera de Brans ahí ya se nos descubrió que era un magnífico maestro ¿no? fue una versión arrebatada muy romántica pero con un con una fuerza, una expresividad y un control de, de, de todos los elementos, y luego, no mucho después, bueno, sí bastante después, porque fue en 1971, le volví a ver en, en ópera ya, en Simón Bocanegra, en Múnich, y fue fascinante, era cuando llevaba Melena, fue una, una versión arrebatada, que luego, poco después, la grabó, los años, unos cuantos años después, para Deutsche Grammophon esa versión es de referencia. Es una de las mejores versiones, grabaciones verdianas que hay, la de Simón Bocanegra con um eh, eh, Capuchilli, y Aurof, y Fren, y Carreras, el joven Carreras, una gran versión. Y, y, y bueno, siempre que le he visto luego, aquí, fuera, en todas partes, en, en Salburgo, siempre me ha gustado muchísimo, porque era, era un director analítico pero que a, a, sabía unir ese, esa capacidad de análisis con la pasión. Era muy cristalino todo lo que hacía. En los ensayos no era especialmente explicativo, pero luego, a la hora del concierto, con esa técnica que tenía eh, muy nerviosa de manejar la batuta eh, y de, en la derecha y mover la mano muy bien la, la izquierda, eh, conseguía resultados eh, sensacionales. No, es uno de los grandes, sin duda.
1: Gustavo Dudamel
0: yo creo que está por hacer y no sé si va a seguir haciéndose mucho porque claro desde tan joven le han dado todas las bazas y las ya empezar a dirigir a grandes orquestas hombre es un gran músico y tiene unas dotes naturales lo que pasa es que ha de madurar ha de posar eh, y no lanzarse de esa manera es con esas velocidades esas agilidades esas... cuando se posa un poco y medita, eh, puede hacer grandes cosas. Fíjate, incluso el concierto de Año Nuevo del año pasado, mmm, que fue tan criticado, hubo cosas que a mí me gustaron, mmm, sobre todo en la segunda parte del concierto. Yo creo que es un director que tiene que crecer todavía, pero que no se debe creer que ya es un grande.
1: Eh, al hilo de esto le ha gustado más el de Muti, que también ha habido mucha gente que lo ha criticado, o el de Dudamel del año pasado. El Muti sí, eh, Dudamel tuvo más gracia
0: más espontaneidad en algún punto pero Muti es un gran maestro y a pesar de que se le ha criticado que si Soso, que si no sé qué hizo mucha muy buena música eh, muy claramente expuesta y con mucho sentido
1: y he elegido uno español también un poco al azar eh, Pablo Eras Casado también está por hacer
0: eh, grandes dotes una intuición una inteligencia musical grande Hace muy bien ciertas cosas, sobre todo el primer romanticismo, donde ha descubierto ahí un filón, eh, repasando partituras, buscando las maneras originales de, de plantearlas. Lo que pasa es que dirige demasiado y demasiadas cosas de distintas eh, épocas de la historia de la música. No se puede hacer igual de bien la, las vísperas de Monteverdi o la selva moral y espiritual de Monteverdi, ...que lo hizo aquí en Madrid... ...todos, todos los madrigales... ...y de manera desigual... Eh, ...igual de bien... ...pues que... que Mahagoni de Curvail... ...o el buque fantasma de Wagner... ...entonces siempre tiene cosas buenas... ...pero le falta redondear... ...le falta madurar... ...le falta centrarse un poco... ...y dirigir un poco menos... ...no sé plantearse que hay hay que que, que que no lanzarse claro, pero si le ofrecen contratos hombre, es una figura emergente, aunque ya tiene 40 años y que seguirá creciendo pero creo que debe por ejemplo, hace dos años dijo la quinta de Mahler en el Real con resultados poco halagüeños y él mismo se dio cuenta no no no, no se puede lanzar uno así como así a dirigir Mahler eh, había un proyecto de Antonio Moral en el auditorio de hacer todas las sinfonías de Mahler sin voz con él, pero se, él re renunció. Eh, sin embargo, va en esta temporada a dirigir la trágica, la sexta de Mahler, de, con la RTV. No sé, veremos.
1: Estaremos atentos. Eh, vamos con intérpretes. Eh, voy a saltarme algunos, por ejemplo. Eh, Lang Lang. Bueno, es un
0: juego de artificio puro, una técnica mecánica extraordinaria las da todas pero su concepto a mí me parece discutible su manera de elongar eh, ciertas frases de Chopin e, e, y de, de volver del revés eh, ciertas eh, sonatas de Beethoven pero es un pianista muy dotado y tiene un sonido muy bello y las da todas, de luego es para descubrirse, pero yo prefiero otro tipo de pianistas
1: Vamos al chelo Yo-Yo Ma
0: bueno, yo, yo más fue criticado también durante mucho tiempo, pero ahora que uno repasa viejas grabaciones, por ejemplo, La Suisse de Bach, la verdad es que me gusta. Es un, un intérprete que me parece muy dotado y que ha hecho ha hecho las cosas bien, aunque siempre se le criticó un poquito que sí si era superficial, que se si hacía tonterías, pero hoy en día, que ya es un hombre de cierta edad, a mí me gusta eh, ahora mismo.
1: Eh, vamos al violín. Ana Sofie Mutter.
0: Bueno, es un referente desde que Carayan la alumbró y empezó a grabar con ella, tan jovencita. Es uno de los sonidos más puros, más transparentes y más finos y refinados eh, de la violinística actual. No, no ha variado en ese sentido. Lo que pasa es que ha profundizado... Su sonido sigue siendo pequeño pero muy audible y sobre todo su línea y su estilo son muy depurados. A mí me parece, siendo un poquito gélida, me parece grande.
1: Y vamos a pasar para acabar por, por uno español, Javier Perianes, que además está mm, casi ya en Madrid, me parece.
0: Sí, porque va a, va a tocar hoy precisamente el tercero de Bartok con la filarmónica de Munich y Eras Casado. Perianes es un pianista de una sensibilidad extraordinaria. Yo no sé quién lo dijo, o no creo que lo inventara yo, pero me parece acertado decir que es un pianista de vocales, no de consonantes, porque su piano siempre es exquisito, es, es sigiloso, eh, no es nunca eh, como puede ser el de Lan Lang, por ejemplo. Es un piano fluido, eh, muy matizado, estudió con Barenboim en una época, eh, eh, muy refinado eso puede quizá entorpecer a una interpretación de según qué obras, a lo mejor, por ejemplo, Bartok donde puede faltarle ese salvajismo con natural a la rítmica bartokiana pero, pero el sonido es bello, eh, flasea muy bien eh, a mí me parece un intérprete importante desde luego de lo mejor que hay en España
1: bueno, pues vamos con 10 preguntas express con las que acabamos siempre mismas preguntas para todos los entrevistados Un instrumento musical La voz humana Un compositor que adores por encima de todos Mozart Un compositor que no te guste
0: es que no me guste nada
1: bueno, No sé
0: Habrá que decir uno muerto pues, espérate, porque es que es muy difícil encontrar uno que no me guste nada. No, no, no lo sé, ahora no se me ocurre. Dejamos respuesta en porque blanco siempre, Coño, incluso en los, en los que puedan ser peores, siempre, siempre hay algo bueno, ¿no? Eh, hombre, por ejemplo, Jacinto Guerrero, que tiene tenía unas dotes melódicas extraordinarias, pero aunque luego ha habido trabajos como los eh, los que han hecho algunos, eh, este chico, ¿cómo se llama? Este es un chico que, que prepara las partituras y ha trabajado mucho en estas reuniones de la zarzuela de Cuenca. Bueno, él dio una conferencia incluso resaltando las virtudes compositivas de, de Guerrero, que son más de las que parecen, según él. Pero a mí siempre me ha parecido un compositor falto de, de, de preparación para hacer la música un poco más compleja. Porque él normalmente doblaba la voz, o sea, sus contrapuntos prácticamente no existían. Era una armonía muy sencilla y que tiraba para adelante y luego eso llegaba fácilmente al público. En ese sentido era un compositor importante, pero quizá le faltaba trabajar. Eh, esos aspectos que a lo mejor tampoco él estaba capacitado para ello
1: un intérprete o director que te inspire por encima de todos intérprete
0: director ah, intérprete o director bueno siempre eche que como director
1: una obra que te gustaría escuchar hoy cuando tengas un rato tranquilo
0: hoy mismo pues algún lead del viaje de invierno de Schubert
1: música no clásica que te gusta escuchar
0: Jazz, algo de flamenco.
1: ¿Un país para vivir?
0: España tiene muchos defectos y problemas, pero yo creo que no sería feliz viviendo todo el tiempo en Alemania o en Suiza o en Inglaterra. O en Italia, bueno, quizá Italia sí, podría ser interesante. ¿Una comida que te encante? Pues las gambas. En, cualquier, en cualquiera de sus
1: preparaciones eh, Aquí, claro, tengo una pregunta Si no fueses músico, serías No sé si lo tuyo tiene que ver más con, con volver al derecho o, o tampoco
0: Bueno, primero que no soy músico Soy un Un intérprete de lo que interpretan otros Dentro del mundo de la música eh, Sí, hombre eh, no Lo que pasa que yo La verdad es que cuando
1: era jovencito Lo que yo quería era ser arqueólogo bueno, ahí, ahí queda eso. Y para acabar, eh, ¿un deseo para el futuro de la música?
0: Bueno, que siga habiendo creadores, que los hay, que los creadores nuevos sigan protegidos y que haya más dinero para, para que esos nuevos creadores puedan desarrollar su actividad.
1: Arturo Reverter, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti por aguantar esta, con paciencia todas estas declaraciones.
1: Ha sido un placer, gracias. Clásica FM Radio